0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送11月30日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょう行動書簡を読むそして新シリーズ賛美歌証の歌を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドゆ子です皆さんは学生の頃試験を受ける際勉強不足で他の人の答案用紙を覗き見たいと思った経験があるでしょうか実際覗き見ることをしなかったかもしれませんがもし見れるものなら見てみたいなぁなんて思ったことはないですかこのように他人の答案用紙を覗き見て書き写すことをカンニングと言いますね。英語だとチーティングと言います。カンニングとはごまかすことでとても不誠実なことです。自分が努力を怠り勉強しなかったのに他人の知識を盗んで自分をよく見せようとするのですから正直とは真逆です。考えてみましょう。試験の目的って一体何なのでしょう試験の目的とは、良いスコアをもらうためではなく、自分が学んだことをどれぐらい理解できるかを再確認するためなのです。自分が知っていることと知らないことを認識することができれば、自分が知らないことを勉強し、知識を増やすことができます。もし仮に、あなたがカンニングをして良い点数を取れたとすると、知らなかったことまで知っていたことになるので、あなたは自分の知っていることと知らないことを判別することができません。それはつまり、あなたは自分が知らないことをずっと知らないままでいるということになるのです。信玄二十章十七節に、騙し取ったパンはうまい。しかし、後にはその口は砂利でいっぱいになると書かれています。正しくない方法で何かを得るということは、その時こそはよく見えるかもしれませんが、結果として見ると、その実とても悪いことなのです。神様は誠実を好まれます。ですから、信玄二十三節には、異なる二種類のおもりは主に意味嫌われる。欺きのはかりは正確な重さを知らせることが目的です。きちんと正確な重さを教えてくれるはかりが一番良いはかりではないでしょうか。しかし悪い人は物を少し与え同じ代金を騙し取ろうとしてはかりをごまかします。神様はそういった行動を憎まれます。ですから、神様の子はどんな状況になっても正直であり神様が喜ばれる選択ができることをお祈りいたします。それでは信玄二十章を読んで今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。どう酒はあざけるもの強い酒は騒ぐものこれに惑わされる者は皆知恵がない。王の恐ろしさは若い獅子がうなるようだ。彼を怒らせる者は自分の命を失う。争いを避けることは人の誉れ。愚か者は皆争いを引き起こす。怠け者は冬には耕さない。それゆえ借り入れ時に求めても何もない。人の心にある測り事は深い水。英知のある人はこれを組み出す。多くの人は自分の親切を吹聴調する。しかし誰が忠実な人を見つけよう。正しい人が潔白な生活をするときに、彼の子孫はなんと幸いなことだろう。裁きの座につく王は自分の目で全ての悪を振るい分ける。誰が、私は自分の心を清めた。私は罪から清められた。ということができよう。異なる二種類のおり、異なる二種類のマス、そのどちらも主に意味嫌われる。幼子でさえ何かするとき、その行いが純粋なのかどうか、正しいのかどうかを明らかにする。聞く耳と見る目とは、二つとも主が作られたもの。眠りを愛してはいけない。さもないと貧しくなる。目を開け、そうすればパンに飽きたれる。買うものは悪い悪いというが、買ってしまえばそれを自慢する。金があり、多くの真珠があっても、知識の唇が宝の器。他国人の保証人となるときは、そのものの着物を取れ。見知らぬ女のためにも着物を抵当に取れ。騙し取ったパンはうまい。しかし、後にはその口は砂利でいっぱいになる。相談して計画を整え、優れた揮のもとに戦いを交えよ。歩き回って人を抽象する者は秘密を漏らす。唇を開く者とは交わるな。自分の父や母を呪う者、その灯火は闇が近づくと消える。はじめに急に得た相続財産は終わりには祝福されない。悪に報いてやろうと言ってはならない。主を待ち望め、主があなたを救われる。異なる二種類の重りは主に意味嫌われる。あざきの計りは良くない。人の歩みは主によって定められる。人間はどうして自分の道を理解できようか。軽々しく聖なる捧げ物をすると言い,い、誓願を立てて後にそれを考え直す者は罠にかかっている人だ。知恵のある王は悪者どもをふるいにかけ、彼らの上で車輪を引き回す。人間の息は主の灯火。腹の底まで探り出す「恵と誠は王を守る」「彼は恵によって王位を支える」「若い男の光栄は彼らの力」「年寄りの飾りはその白髪」「打って傷つけるのは悪を洗い落とすため腹の底まで打ちたたけ」「今日もお付き合いいただきありがとうございました」それではまた来週お会いしましょう。さようなら。今日も一
1: 緒に行動書簡の背景と内容を掘り下げ三言葉への理解を深めていきましょう。前回前々回と使徒ヨハネの書簡ヨハネの手紙第1についてお話ししてきましたが今回はヨハネの手紙第2と第3について学んでいきましょうさてこの2通の手紙ヨハネの手紙第2と第3は「新約聖書」の書簡の中で最も短いものですギリシャ語ではなんと300文字以下なのですほとんどの聖書学者たちはこの2通の手紙の著者が使徒ヨハネであることに同意しているのですが一部の聖書学者たちは著者はヨハネではないと頑固に主張しています。その理由としてこれらの手紙が長老が送り主であるというくだりで始まっているからです。つまり反対派の学者たちは死とハネと長老ヨハネは全く別の人物であると考えているのですそれはおそらくここで使われている長老という言葉をこれらの反対派の学者たちが現代の教会での役職としての長老として捉えているからだと思われますしかし実はこの手紙が書かれた時代には長老という言葉には教会での役職としての長老意外のの味があったのですその一つは「年老いた男性」という意味そして「古代ユダヤ教サンヘドリン」と呼ばれる最高法院の一員という意味そしてその他にも「ある団体や共同体の成熟した長」という意味もありました。ある団体体や共同体の成熟したおさの意味であるならば使徒ヨハネはイエス様と共に宣教し初期のキリスト教の創設者の一人でもあることから自分の権威と地位を長老と表現したとしても全く問題はありませんつまりほとんどの聖書学者たちはこの見解に立ってこの二数の手紙の著者が使徒ヨハネであると断言しているのですさてヨハネの手紙第一と同じくヨハネの手紙第2第3ともに書かれた時期をはっきりと特定することはできませんでした。しかし、聖書学者たちは、これらの手紙がヨハネの手紙第1に極めて類似しているテーマと歴史的背景を持つことを考慮すると第2第3の手紙もヨハネの手紙第1が書かれた時期とほとんど同じではないかと言っています。ではまず、ヨハネの手紙第二を見ていきましょう実はヨハネの手紙第2の内容はほとんど第1と同じなのです。そこには信仰の真髄信仰者がお互いに愛し合うことそして神様の御言葉に従って歩むことについて書かれています。また偽予言者が教会に及ぼす危険性とその警告も述べられています。しかしヨハンの手紙第一と第二には一つだけ大きな違いがあります。それは第一の手紙には特別に手紙の受け取り人が指定されていませんが、第2の手紙には手紙の受け取り人が指定されていることです。ヨハネの手紙第2一節を読むと、この手紙が選ばれた婦人とその子供たちへ。に当ててて書かかれていることがわかりますヨハネは父なる神様が命じられた通りに真理のうちを歩んでいる人々のことをとても喜んでいますそしてお互いに愛し合いなさいと続けています手紙には夫人と子供たちに教えられた通りにお互いを愛し合っている様子がうかがえますしかしこの手紙の内容からは教会に忍び込んできた偽予言者たちが愛すべき信仰者たちを悪用していたという印象を受けます。ヨハネは10節から11節で「あなた方のところに来る人でこの教えを持ってこない者は家に受け入れてはいけません。その人に、挨拶の言葉をかけけてもいけませんそういう人に挨拶すればその悪い行いを共にすることになります」と書き信仰者たちに偽予言者たちのことで警鐘を鳴らしています十二節で顔と顔を合わせて話したいという思いを述べてこの手紙を終わらせていることを考えるとヨハネは「彼らののの信仰にについいてたたたくさんん励まましの言葉をかけたかけったに違いありません次にヨハネの手紙第3について見てみましょう実はこの第3の手紙にはヨハネが書いた3通の手紙の中で最も個人的な内容が含まれていますヨハネは愛する害を得私はあなたを本当に愛していますとはっきりとこの手紙の受け取り人として一個人を指定しているからです聖書学者たちによるとこのガイオは一世紀頃にはとても多かった名前のようですそのためこのヨハネが名指しで手紙を書いているガイオという人物に関しては実は何も分かっていないのですおそらくヨハネの管轄下にあったいくつかの教会の信仰者の一人ではないかと思われますヨハネの手紙第2と同じようにこの第3でも訪問者の受け入れれに関すすることが書かれています先日のように第2の手紙では偽の教師たちを受け入れることに対する警告をしていますが第3の手紙では旅をしているクリスチャンの兄弟たちに出会ったらたとえ彼らと面識がなくても受けけ入れて手助けをすることを奨励していますこの手紙の冒頭でヨハネは「真理のうちに歩み旅行者を助けているガイオ」を褒めていますヨハネは信仰者であるならば主の皆のもとにこのような行いをしなくてはならないことを強調しているのです一方ヨハネは兄弟たちを快くく迎え入れない人々を避難しており9節と10節ではそのような人々に関する批判を詳細に述べています一体何が起きたかというとヨハネは教会のために幾人かの人を雇い入れたのですがその中のデオテレベスという名前の出世欲の強い男性がヨハネはもちろん信仰者である旅人たちを口汚く罵って受け入れなかったのですそればかりか彼はヨハネが送った兄弟たちに手を差し伸べ受け入れようとしていた人たちまでを教会から追い出してしまったのです首都ヨハネはデオ・テレペスのような「悪を見習わずに善を見習いなさい」と概要に忠告しています。善を行う者たちは神様に属し悪を行う者たちはまだ神様に会ったことがないのだとも述べています使徒ヨハネはもう一人皆から支持されていて真理そのものからも証言されているとまで言わせたデメテリオという人物を紹介していますこのデメテリオという名前も当時とても流行っておりこの人物が誰であったのかを特定するのも難しいようです聖書学者たちはこのデメテリオはヨハネの手紙第3をガイに届けた人物なのではないかと言っていますヨハネはガイにはたくさん言いたいことがあるけれど実際に顔と顔を合わせて話がしたいと言ってこの手紙を閉じていますこれも第2の最後に告示しています私もヨハネのようにリスナーの皆さんと直接会ってたくさん御言葉ばに関することを分かち合いたいと思っています。またこの「行動書簡」に関する一連の学びが皆さんの御言葉ばに対する理解を深める助けになったことを願ってやみません。それでは今回の「行動書簡を読む」はここで終わります。ではままた来週お会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
0: これからもハートソウルの CD をご希望の方はハート &soul.org.gmail.org.org.gmail.org.gmail.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます次は賛美歌証の歌をお聞きください
2: みなさんこんにちは賛美歌証の歌のお時間ですお相手はガンケがお送りいたします。今日も賛美歌の美しい調べの背景にある主への証について学んでいきましょう。信仰生活の中、宇宙の中心であり、作り主であり、全能であられる神様の存在を現実に経験し、実感したときに、私たちは一体どんな告白をするのでしょうか。今回は、カール・グスタフ・ボーバーグ牧師によって書かれた輝く日を仰ぐ時という賛美歌についてお話ししたいと思います。カール・ボーバーグ牧師は1859年にスウェーデンで大工の息子として生まれました。若き日のカールは2、3年ほど船の乗組員として働きました。そして1878年、彼が18歳になった時イエス・キリストを主と仰ぎ救い主として受け入れたのですそしてその後カール・ボーバーグは牧師になる道を選び進学を学び始めました30歳で進学校を卒業したカールはその後キリスト教の週刊誌の編集者として27年間働きましたまた彼は1912年から10年間スウェーデンの上院議員も務めていますカール牧師はその生涯の間に60曲を超える賛美歌を書いたのですがその中の一つが1885年に書いた輝く日を仰ぐ時なのですではこの曲がどのように作られたかについてお話ししますある日の午後カール牧師はコロノバックの教会で礼拝を終えた後、スウェーデン南東部海岸のモンステラスにある自宅に向かっていました。そろそろ家に着こうとしている時に水平線の彼方から大きな嵐がこちらに近づいてくるのが見えました。慌てて家に入った後、あたりは大きな黒い雲に覆われていました。暗黒の空にはイカがきらめき耳をつんざくような雷鳴が轟き渡りました。激しい風が草原を吹き渡り畑の作物をなびかせその通り道にあるすべてのものを激しく揺らしましたそしてついにはすべてのものを洗い流すかのような激しい雨が降り始めしばらくは続きましたがやがて嵐は過ぎ去り美しい虹がまだ暗い雲にかかり静寂が訪れたのですカール牧師は家の窓を開けて外を見ると海岸沿いにある森から小鳥のさえずりが聞こえ入江の教会の鐘の音が遠くから水面を伝って聞こえてきました嵐が去って夕暮れを迎えたモンステラスの海岸は平和に満ちていたのですこの荘厳な情景を見たカール牧師は全能であられる神様の創造の御業の素晴らしさを改めて思い知らされ感動で心が満たされたのですそして思わずひざまずきこの情景をモチーフに詩編の第8編を元にして輝く日を仰ぐときという賛美歌の詩を書いたのです。その後この賛美歌は1886年にキリスト教新聞に掲載されました。そしてその2年後の1888年にスウェーデンの教会でこのカールの賛美歌詞がスウェーデンの民謡のメロディーに乗せて歌われ始めるとこの輝く日を仰げときという曲は急速に広まっていったのですそして1891年に正式な賛美歌として発表されましたキリスト教徒や宣教師たちが迫害されていた当時のスウェーデンでは隠れて礼拝を行っていた多くの教会においてこの賛美歌が歌われていたと言われます。やがてこの賛美歌は多くの言語に翻訳されました。イギリスの宣教師スチュワート・ハインはロシア語で歌われていたこの賛美歌をウクライナで伝道を行っていた時に耳にし1番と3番を英語に翻訳しました。そして彼は新たに4番を書き加えたのです。それが現在知られている輝く日を仰ぐ時となったのですそしてその後エリック・エドグレンがスウェーデン民謡を賛美歌の形にアレンジしてからこの賛美歌はさらに急速に世界中のクリスチャンに広まっていきました輝く日を仰ぐときは死んだ晩書に見受けられる神様の崇高さと偉大さを謳っていますそれゆえに今でも神様の素晴らしさを知る多くのの人たちが歌いい続けているのです私たちは天の見込みで永遠に神様の崇高さと偉大さを褒めたたえ続けるのですですから私たちがこの世でも絶えず神様を褒めたたえ続けることができるように祈ります今日も賛美歌「証の歌」を聴いてくださってありがとうございましたまた次回お会いしましょうお相手はアンケでしたさようなら。
3: 魂も罪とならしめたも我が玉へたたえよおいなる御上を我が魂えよ「シュエスは来たり我らを迎えたまはいかなる喜びのひぞいかなる栄えのひぞ我が玉「おいなるみかみをわがたま